Beste luisteraar, leuk dat je luistert naar In Gesprek Met, een podcast van Vrij Nederland, waarin we met enige regelmaat spreken met de journalisten die Vrij Nederland maken. Ik ben Wart Wijndelt, hoofdredacteur van Vrij Nederland, en ik ga in gesprek met Brechtje Hofstede, die in een vijfdelige serie onderzoek deed naar slapen en vooral naar wat ons wakker houdt. Brechtje, van harte welkom. Dankjewel. Uh, zou je willen beginnen met het voorlezen van een fragment? Van wormen tot walvissen. Iedere diersoort die ooit is bestudeerd, lijkt te slapen. Zelfs de meest rudimentaire eencelligen vertonen actieve en passieve fases die gelijk opgaan met het dag-nachtritme van onze planeet. Ik doe het ze niet na. Op het moment van schrijven heb ik de zoveelste korte nacht achter de rug. Slapen lukt gewoon niet en dus sta ik rond vijf uur maar weer op om nog eens na te slaan wat de wetenschappers schrijven. Dat slaap zo cruciaal is dat het ontstaan moet zijn met de eerste vormen van leven. Vandaar dat ik schrijf over slaap. En het gebrek daaraan, want onze nachtrust ondergaat een stille erosie. Slaaptekort is wel iets wat sommigen overkomt, hoe hard ze ook liggen te ontspannen in hun verduisterde, koele, geïsoleerde en smartphoneloze slaapkamer. En waar anderen voor kiezen, onder zachte of harde druk, van de omstandigheden, van Netflix tot flexwerk. Nou, Brechtje. Een klein jaar geleden, in oktober 2018, stuurde je een mailtje aan Marleen Slop, onze chef print en mij, waarin je de eerste ideeën op papier zette over het onderwerp slapen. Uh, en we zijn nu inmiddels een jaar later en je vijfdelige serie is gepubliceerd. In uh, komend voorjaar uh, verschijnt er een, uh, naar aanleiding van die serie ook een boek bij Das Mag. Mm-hmm. En uh, als het aan mij ligt en aan Daniel, je uitgever, ook een uh, nacht van de slapeloosheid. Maar daar moeten we het nog maar eens over hebben. Leuk dat je over die reeks met ons in gesprek wil gaan. Ik ben zelf iemand die heel slecht slaapt, al heel lang ook. En ik zou nooit op het idee zijn gekomen om daar een journalistiek project van te maken. Mijn eerste vraag is dus, hoe ben je eigenlijk ertoe gekomen om die ervaring om te zetten in een zoektocht? Ja, dat, het schrijven volgde eigenlijk op de zoektocht. Ik slaap ook heel slecht en dat doe ik ook al jaren. En ik ben iemand die met de dingen omgaat door er woorden aan te geven. En ik probeer uh, op die manier te begrijpen wat er gebeurt. Uh, en dat doe ik ook met mijn eigen ervaringen. En ja, wakker liggen is op een gegeven moment, als je het lang genoeg volhoudt, zo gekmakend. Dat ik heel erg bezig ging met, maar waarom lig ik dan wakker? Ik, en ik ging lezen hoe slaap werkt. En ik dacht, maar ik doe toch alles goed? Ik ging heel braaf. Volgde ik alle regeltjes, alle slaaphygiëne wetten. Ja, dat is eigenlijk uh, dat eerste deel. Hè? Daar, daar, daar kaart je aan van uh, het blauwe licht van het schermpje. En, uh, ja, cafeïne en alcohol en genoeg bewegen. Een koele ruimte. Ja, verduister de koele slaapkamer. Al die dingen die doe je op een gegeven moment als slechte slaper al. En alsnog slaap je niet. En, en dan, toen dacht ik, ja, ik, er is meer aan de hand... Uh, het is niet genoeg, die regeltjes. Ja, maar antwoord op de vraag is dus eigenlijk van... ja, zo werk ik nu eenmaal. Als ik een, een onderwerp in mijn leven heb wat me bezighoudt... dan is er eigenlijk weinig anders op dan daar woorden aan te geven. Ja. Dus die, dat moet eruit in woorden. Dus die zoektocht, die, die was noodzakelijk... en die moest leiden tot stukken. Dat ja, voor mij is het zo. En de stukken zijn dan... Uh, ik vind het dan ook heel fijn om er een, een vorm aan te geven... Die, die, die ik met andere mensen kan delen. Mm-hmm. En zeker wat dit onderwerp betreft... ik hoef maar te zeggen, ik schrijf nu over slaap... En slapeloosheid. En dan komt een negen van de tien keer... Oh, ik slaap, uh, ik slaap ook slecht. Of, dan komen mensen met verhalen over slaap. Ja. Uh, dus het is, het is een onderwerp wat zich heel erg makkelijk laat delen. Uh, en van die gesprekken leer ik dan weer heel veel. Dus in de 
tijd dat ik hierover schreef en onderzoek deed, heb ik ook heel veel gesprekken gehad waar ik weer wat heb uitgehaald en in de serie verwerkt. Ja, precies. Nou, het is eigenlijk een hele uh, logische zoektocht en opeenvolging van, uh, van onderzoeksvragen die je probeert te beantwoorden. Een van de dingen waar je net over begon, uh, die komt pas redelijk op het eind van je onderzoek. Maar uh, dan zie je dat er eigenlijk twee soorten slapelozen zijn. En die ga je dan ook echt definiëren. Je hebt de, 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 degene die slaaptekort heeft en dat is eigenlijk, uh, dat ben ik een beetje, dat is niet echt een probleem. En je hebt degene die echt niet kan slapen, dus die altijd een beetje overactief blijft. Ja, je hebt in de termen van de wetenschappers heette dat dan slaapgedepriveerden. Ja. Mensen die eigenlijk goed kunnen slapen, maar het gewoon niet genoeg doen. Ja. Uh, omdat ze kleine kinderen hebben of te veel werk of weet ik veel. Uh, of een combinatie van die dingen. Ik ja. zie jij je... Ik, ik zit nu te knikken. Ja. 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 Um, en er zijn mensen die wel genoeg tijd in bed doorbrengen, maar er toch niet in slapen om te slapen. En uh, in die dus... categorie val jij. Ja. 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 En daarom is het voor jou ook een frustrerender uh, ervaring dan voor mij waarschijnlijk. Dat kan ik me voorstellen. Nou ja, je bent erop, dat, dat hangt er vanaf. Want een van de dingen die ik heel opvallend vond en niet per se verwacht had... is dat mensen die op zich goed kunnen slapen, maar het niet genoeg doen... veel gevoeliger zijn voor de gevolgen van slaaptekort. Dat ze chagrijnig worden en zo. Ze worden chagrijnig, ze kunnen minder goed concentreren, ze presteren minder goed. Uh, terwijl mensen die echt niet kunnen slapen... die kunnen vaak niet slapen omdat ze dag en nacht in een soort totale overdrive staan, hyper alert zijn. Ja. En dat compenseert voor de enorme vermoeidheid. Ja, dus... 24 uur per dag is er iets anders aan de hand dan bij de mensen die ja. wij zo'n spreken. En, daar en geen last je van ziet hebben. dat niet per se terug en ook in heel veel onderzoekscijfers niet, want dan wordt gewoon slaaptekort op één hoop gegooid, om ja. welke reden dan ook. Ja. ja, dat was voor mij ook wel echt een inzicht dat eigenlijk het gaat niet over slapen, het probleem van uh, niet kunnen slapen. Het gaat over. Uh, de hippocampus. En, uh, het gaat over zeggen. emotie, het gaat over spanning, het gaat over geheugen, uh, verwerking. Uh, dus uh, sociale factoren. Ja, over eenzaamheid. Uh, DNA. DNA, financiële stress. Het gaat eigenlijk over het dagelijks leven. Ja, dus het is een heel genuanceerd... En nu springen we eigenlijk naar het eind van je onderzoek... waarin je <laughs> concludeert dat het een enorm genuanceerd uh, probleem is... met allerlei aspecten, maar je gaat ze allemaal, allemaal langs. Ja, zoals ik ook voor me... Dat is eigenlijk een, een uitgesponnen versie van wat ik zelf ook gedaan heb. Omdat ik, ik ben ook zelf begonnen met zoeken in oppervlakkige uh, oplossingen en oorzaken. Zoals inderdaad... Uh, Je begon met het wegnemen van de klassieke... Ja, uh, van de klassieke stoorzenders zoals cafeïne enzovoort. Nou, ja. Jarenlang... Ging je van die thee drinken met die beer, die met die muts op? Absoluut, maar, ja, ja. maar je hebt ook sterkere. Je hebt Sleepy ook met time. valeriaan erin. Oh ja, en, valeriaan. Dat wordt, uh... ja. En ik heb echt van alles geprobeerd. Slaapmiddelen, uh, THC-olie. Uh, oh. van, het, van het legale tot het illegale. Om uiteindelijk te kunnen concluderen, ja, dit, dit werkt dus niet. Nee, in jouw geval was dat niet afdoende. Of eigenlijk had het geen enkel effect. Nee. Ja. Je bleef gewoon alert. Ja, knetter wakker gewoon. Knetter wakker, ja. Uh, nee, wat, wat misschien wel leuk is, was dat je uh, zeg het, de, uh, het ontmaskeren van het idee dat slapen uh, iets van zwakte is eigenlijk. Hè? Als je slaapt, dan ben je een beetje een loser die niet genoeg zijn best doet om in die maatschappij uh, succesvol te zijn. Mm-hmm. Uh, en je uh, probeert een kritische noot te plaatsen bij dat beeld. En je, ziet ook, je constateert ook een kanteling daarin. Hè? Ja, met name in de 19e eeuw, toen uh, machineproductie opkwam... Uh, werd het steeds wenselijker, met name voor producenten... dat hun werknemers even goed zouden kunnen uh, functioneren als een machine. Namelijk 
Een machine heeft geen rust nodig. Ja. En toen ook nog de gloeilamp werd uitgevonden... kon je dus in principe ook mensen s'nachts laten werken. Ja. Nou, dan kon je je winst echt enorm omhoog stuwen. Dus het werd een, een ideaal dat mensen zo min mogelijk hoefden te slapen. En het werd ook een, een soort ja, een badge of honor, een, een medaille... om weinig slaap nodig te hebben. Het werd een, een teken van mannelijkheid, ja. en geslaagdheid. Van kracht, van ja. succes. En je hebt nog steeds mensen die heel erg opscheppen... en dat is ook... Het is wel heel, heel Amerikaans, maar in Nederland gebeurt het ook wel. Van die business insider lijstjes met uh, succesvolle mensen... die dan zeggen, ik kan met drie uur slaap, uh, kan ik rond. Uh, ja, Trump is een van de voorbeelden die ik aanhaal. Die uh, in het begin van zijn carrière zegt dat hij zes uur moest slapen. Dan werd het vier en daarna werd het twee. En als je, minder sla- als je meer slaap nodig had, dan had je gewoon een motivatieprobleem. Ja, precies. Terwijl... Als we, als we jouw uh, verhaal lezen, dan blijkt daar eigenlijk meer uit... dat ze vooral heel agressief worden <laughs> van dat weinige slapen. Ja, Los van het feit dat ze er waarschijnlijk een jezelf, beetje over liegen. Jezelf zo van slaaproven heeft allerlei niet zulke prettige gevolgen... voor je emotiebeheersing, je humeur. Je kans uh, op allerlei ziektes ook nog. Ook dat, die, ja. Uh, allerlei, van, van Alzheimer tot kanker, van allerlei uh, ja. gruwelijks. Nou, dus je had zomaar zeggen, de, de, het sociale construct dat slaapgebrek uh, iets stoers is uh, ontmaskerd. Vervolgens had je alle elementen die, uh, die jouw slaapgebrek uh, zouden kunnen stimuleren, of zeggen, die je wakker zouden kunnen houden, uit je leven verwijderd, werkte niet. Nee. En toen? Nou ja, dan krijg je het volgende probleem. Uh, tegenwoordig zie je steeds meer dat slaap op een voetstuk wordt geplaatst. Je kunt heel veel lezen over de verschrikkelijke effecten van slaaptekort. En uh, je kunt uh, je, je werknemers op slaapcursus sturen. Ja. Uh, er is al een Nederlandse zorgverzekering die mensen korting geeft... als ze uh, kunnen aantonen dat ze genoeg slapen. Uh, en er zijn ook werknemers... Ik heb een, over een Amerikaanse verzeker, groot verzekeringsbedrijf gelezen... dat zijn 25.000 werknemers ook uh, bonussen geeft... als ze op hun uh, smartwatches laten zien... dat ze minstens zeven uur per nacht zoveel dagen achter elkaar erin slagen te slapen. Dus dat is een kanteling van 180 graden ja, met de situatie daarvoor. Maar ja, in de basis blijft, verandert er niks. Want het, het doel van dat eerst van weinig slapen en nu van meer slapen... is nog steeds zo productief mogelijk zijn. Ja, dus er zit een geëxterniseerd doel van uh, je, je werknemer uh, zoveel mogelijk uit kunnen buiten. En daar wordt een soort morele component aan. Van, het is belangrijk en goed voor je als je, ja. als je zeven uur slaapt. Ja. En ondertussen weten ze, ha, dan gaan ze extra ja. veel... Je slaapt voor, voor je het baas. bedrijf opleveren. Ja. Dat is eigenlijk wat. Nou, en het wordt ook dus als een prestatie uh, weer gezien. Dus als een soort van. Uh, je kunt er dus weer in falen, constateren. Je kunt erin falen, je kunt het beter doen. Je kunt nu ook uh, gadgets kopen die jouw uh, slaap uh, stimuleren. En die dan zorgen voor extra geheugenopbouw tijdens je slaap en zo. Wat, wat voor gadgets nou, zijn? Nou, bijvoorbeeld elektrische haarbanden die dan uh, elektrische golven door je hersenen moeten sturen. Die dan lijken op diepe slaapgolven. En. Waarschijnlijk is het onzinnig, want de slaapwetenschappers die ik hierover sprak, die waren erg sceptisch. Sceptisch, Maar het idee is dan dat je een soort van superslaap bereikt. En misschien kan je dan wel met minder uur evenveel slaap winst boeken. Ja, ja. Ja. Och, jeetje. Maar goed, die uh, neiging van uh, uh, bedrijven om nu de slaap te gaan verheerlijken en dus jou weer mee te nemen in een nieuw construct waarin je kunt falen als je niet genoeg slaapt, dat bracht ook niet, niet heel veel... Uh... Nee, want uh, actief gaan streven naar slaap, naar passiviteit, is natuurlijk iets heel paradoxaals en dat werkt absoluut niet. Ja, hoe harder is... je wil slapen, hoe minder het zal lukken. Nee, je, jaagt, je jaagt op iets wat ongrijpbaar wordt daardoor. Ja, ja ik, ik moet er ook denken aan, aan, aan een liefdesdynamiek. Hoe harder je iemand najaagt en hoe, hoe meer je je optrinkt, hoe minder diegene denkt, nou, 
Uh, ja. Je kunt, nee, dat, dat, je kunt slaap dat, niet zo makkelijk Het proces van in. aantrekken en afstoten lijkt daar wel op, inderdaad. Dat als, je, als, ja. je niet, als je het niet langer probeert, dan heeft iemand weer de ruimte om op je af te komen, als het ware. Ja. Ja, ja, en een pervers gevolg van het feit dat we dus steeds harder willen slapen en het steeds slechter lukt, is dat mensen, ja, producenten van allerlei slaapproducten en pillen, steeds meer aan ons kunnen verdienen. Ja. En de slaapindustrie is ook wereldwijd enorm booming. Dat is iets van de afgelopen twintig jaar of zo dat dat uh, uh, opgekomen is. Ja. Samen met die nieuwe gedachte. Samen met, dat de, veel met slapen... de kentering van het idee dat veel slaap juist goed is... en dat we daarin ook uh, moeten presteren. Ja, en toen ben je dat gaan proberen? Uh, nou, ik heb wel een aantal slaappilletjes en poedertjes enzovoort uh, geprobeerd. Ja, en thee en uh, weet ik het wat... Maar het is een ander soort slaap, hè, is je toen uitgelegd. Nou ja, wat de meeste officiële slaappillen, zoals benzodiazepines, doen... is eigenlijk zorgen dat je de volgende dag niet meer weet dat je slecht geslapen hebt. Het zijn anti-waakmiddelen, ja. maar slapen laten ze je niet. Er is nog geen middel bekend dat slaap kan uitlokken. Het is echt een mysterieus en ongrijpbaar ding, hè, dat het is, slapen. Ja, het is heel... En niemand, iedereen die ik gesproken heeft, benadrukt... we weten het niet, het zijn hypotheses. Mm-hmm. Er is zoveel wat onder de radar verdwijnt. Uh, zelfs het EEG, die golfjes op grafieken die, we zo, die je zo leuk op uh, slides kunt laten zien... Yeah. dat meet eigenlijk alleen maar de activiteit van de buitenste hersenschors. Dus zelfs met dat soort instrumenten kunnen we maar een topje van de ijsberg zien wat slaap betreft. Ja, en, en heel erg de schaduw in de grot, zo maar zeggen. Dus heel erg indirect van oké, okay, die golven gaan zo. Dus waarschijnlijk is er binnenin dat hoofd iets aan de hand... wat je slaap zou kunnen noemen. Yeah. Maar dat is... Zeer afgeleid. Ja, en, en het zegt heel weinig. Wat ook interessant is, is dat als je het een slapeloze vraagt, mm-hmm. dan zegt die slapeloze iets heel anders dan de slaapgrafiek die je van het hoofd van die slapeloze maken kunt. En dat heet dan paradoxale insomnie. En decennia lang is geroepen, en dat wordt nog steeds geroepen, uh, die slapeloze stelt zich aan, het zit tussen de oren, hij denkt maar dat hij wakker ligt, mm-hmm. maar eigenlijk slaapt hij, kijkt maar naar de slaapgrafieken. Um, maar dat maar, is gewoon de verkeerde informatie dus die ja, geïnteresseerd nou, wordt. Ja, dat is maar een heel klein deel van de informatie. Ja. Het is waarschijnlijk goed mogelijk dat een deel van je hersenen slaap laat zien... of iets wat erop lijkt, en een ander deel alert blijft. En uh, misschien ben ik nu te kort door de bocht... maar dat is het deel wat die slaapmiddelen kunnen veroorzaken. Een soort van, nou ja, wat je zegt, een soort buitenste schilslaap, maar niet de echte. Nou, uh, die slaapmiddelen onderdrukken GABA, een signaalstof die voor communicatie zorgt in je brein. Uh, en... Als, je die dus, als, je minder, als er minder communicatie in je brein plaatsvindt... dan merk je dus niet dat je wakker ligt. Maar in plaats van één heel onrustig brein... heb je dan allemaal geïsoleerde stukjes brein nou die ja, heel onrustig zijn. Het wil niet zeggen dat je slaapt. Je merkt alleen niet dat je wakker ligt. Dus het is echt pure symptoombestrijding. Ja. En ik weet niet of je, als je zelf wel eens zo'n pilletje genomen hebt... dan weet je ook wel dat het heel anders voelt als je weer bij bewustzijn komt... dan een echte nachtslaap. Ja, eens. Uh, op een gegeven moment neem je de stap van die symptoombestrijding in je zoektocht naar eigenlijk de, de wat meer intrinsieke oplossingen. Uh, dat komt in deel 5 eigenlijk heel erg tot z'n recht. Kun je daar iets over vertellen? Van, uh, denk dan aan die, uh, zeg, uh, het verhaal van het ego en zo. Wat je... Ja, um, dat was een van de dingen die ik zelf het meest interessant vond. En, maar ook die zijn het meest ja, uitdagend voor een slechte slaper om te, te lezen. Mm-hmm. Um, want... Uh, nou, ik, ik ging voor dat deel praten met uh, Paul Verhagen, een Vlaamse uh, psychiater en uh, onderzoeker aan de Universiteit van Gent. En hij is ook klinicus, dus hij ziet heel veel mensen met slaapproblemen. En hij zei, eigenlijk kun je die altijd in twee categorieën indelen. Ofwel het zijn mensen die 
um, wakker liggen omdat er iets ergs is met een van hun geliefden. Een kind dat ziek is of een partner die ziek is bijvoorbeeld. Maar heel vaak uh, gaat het om ego. Dan zijn er mensen die s'nachts niet kunnen stoppen met nadenken over plannen en projecten en vooruitdenken. En wat, er, wat hebben ze vandaag misgedaan en wat moet er nog en wat is er nog niet genoeg. En ik dacht, ja, dat, dat is gewoon pieker. Ik had daar verder niet een diepere betekenis aan. Het is verwerken van de dag. Ja, het verwerken van de dag. Um, maar hij duidde dat heel anders. En hij zei, dat is eigenlijk wat je, wat je doet is ego bouwen. Want het gaat allemaal over jou en je projecten... en dat jouw ego nog niet genoeg uitgebouwd is... nog niet ver genoeg gevorderd is. Um, terwijl ego is een soort... je krijgt een soort van samenballing van spanning... en je bent heel erg op jezelf geconcentreerd. Terwijl slapen is opgaan in iets groters. Slapen is wegzakken in matras, in de armen van Morpheus. Um, en eigenlijk... Loslaat. Loslaten, ja. En eigenlijk uh, gaat dat het beste als je minder met dat... ja, minder ik. Minder ik. En... Dat uh, strookt met uh, heel interessante resultaten uit slapeloosheidsonderzoeken. Die laten zien dat mensen die... Dat eenzaamheid en slapeloosheid heel vaak hand in hand gaan. Mm-hmm. Hoe eenzamer mensen zijn, hoe vaker ze s'nachts heel even wakker worden. Alsof ze alert zijn en niet... En ze weten dat niemand voor hen een, een oogje in het cel houdt. Ze kunnen het niet loslaten. Ze kunnen want... het niet loslaten, ze zijn op alert, want er is niemand die hun rug dekt. Dus als je alleen bent, slaap je minder diep. Als mm-hmm. je eenzaam bent, dan heb je dat... Het gevoel van alleenheid heel erg verankerd. Dat is een heel onveilig gevoel. En Paul Verhagen vertelde ook allerlei voorbeelden uit zijn praktijk... van mensen die ofwel door jeugdramas niet konden slapen... ofwel gewoon het heel... Het, het waarschijnlijk wat iedere ouder wel kent... dat kinderen het vaak heel moeilijk vinden... om op een gegeven moment alleen te moeten gaan slapen. Want dan, dan zijn, denken ze... maar hé, hey, ik word hier in de steek gelaten. Ja. Is papa er nog wel? Is mama er nog wel? Uh, en pas als ze er zeker van zijn dat ze niet worden achtergelaten... kunnen ze... Loslaat. loslaten. En dan glijden ze weg ja. in de armen van Morpheus, zeg jij dan. Ja. Uh, dus eigenlijk als je, als je dat, die gedachte volgt... Uh, dan ben je er. Maar Brecht, dit is niet een eenvoudige opdracht nee. om jezelf te geven. Nee, je d- moet gewoon iets minder zelfbewust minder zijn. Zelfbewust en, en, en meer, dus wat, wat Paul van Hagen zei is... Als je is, iets wil doen om je meta... Positie ja. te veroorzaken is het zeggen, je moet wat minder zelfbewust zijn. Nee, maar hij, hij gaf daar, Balvaar gaf daar ook een, een praktische uh, advies bij. Mm-hmm. Hij zei, wat ik mensen in mijn praktijk altijd aanraad is, uh, begin een project met minstens twee anderen. Iets wat buiten jezelf staat en groter is dan jezelf. Um, dat kan van alles zijn. Om je ego kleiner te maken. letterlijk kleiner te maken. Dat is het meest zingevende en het, eigenlijk het meest ontspannende wat je kan doen. En dan laat je dat ego los. En als je dat overdag doet en traint, mm-hmm. dan ben je daar s'nachts ook beter toe in staat. En hij zei ook wel... Ja, uh, want het is immers een 24-uurs-klus voor dat ego. Ja, eigenlijk is, is, ja, is wat je overdag doet heel bepalend voor wat je s'nachts... Je krijgt niet s'nachts in één keer een ander brein of een ander, ander bewustzijn. Ja, ja dat, was dus, dat is echt een belangrijk inzicht. Want slapen is iets wat je 24 uur per dag leert of je daarin ontwikkelt, zou ik maar zeggen. Ja, of eigenlijk slapeloosheid. Want slapen kunnen we in principe allemaal van nature. Ja. Maar we slagen erin het te verleren, in ieder geval ik. Ja. Was dat voor jou het belangrijkste inzicht van je zoektocht? Uh, als je er nu op terugkijkt. Ja, ik denk het wel. Ik denk, maar ook um, dat slapeloosheid voor mij dus ook een soort gids was bijna. Uh, naar confronterende vragen. Zoals, ja. heb ik de juiste prioriteiten? Ja. Uh, ben ik te veel met mijn ego bezig? Ja. Zou ik mijn leven anders moeten inrichten, dag voor dag... Ja. om die slaap te kunnen herwinnen? En zo krijg je eigenlijk van een heel egoïstisch... of ja, 
acuut egoïstisch uitgangspunt, namelijk ik kan niet slapen en ik voel me daar ellendig door, um, word je gedwongen om, ja, word, vind, voel ik me gedwongen om keuzes te maken die heel anders zijn. Namelijk fundamenteel, heel fundamenteel. levensstijl en ja. Ja. En eigenlijk ook van nature maatschappij kritisch. Mm-hmm. Omdat je dan, als je met slapeloosheid bezighoudt, loop je aan tegen de grenzen van een, een door prestatie gedreven maatschappij. Door uh, de grenzen van bepaald ja, kapitalistische insteek en de grenzen van ja, egoïsme of individualisme. Met het kapitalisme bedoel je die, die gloeilamp die maar 24 uur per dag in die fabriek brandt? Ja, ja jezelf, je, je BV-ik, je het continu productief moeten zijn. Oh ja, maar dat is, ja, ja, wacht even, dat is ook misschien een generatie, ik ben in de veertig, jij bent veel jonger, maar de BV-ik, dat is iets wat de laatste vijftien jaar heel erg opgekomen is, hè? dat je zelf iemand moet zijn. Nou die... ja, kijk, ik ben ZZP'er, zoals heel veel mensen van mijn generatie. Ja. En de vaste baan is voor ons echt iets uit een ver verleden. Ja. Onze ouders hadden vaste banen, ja. um, wij niet. Dus ja, je moet dan ook om je eigen hachje een beetje te, te redden, heel vaak ja, jezelf blijven laten zien, bezig blijven, op zoek naar werk. Slopende uh, ijs lijkt mij. Om... Ja, en het is dan ook niet zo heel evident om uh, dat ego bouwen, want ja, om je, dat zomaar even je cv los... bouwen, om dat zomaar los te laten. Nee. Want daarmee uh, haal je onderuit wat je eigenlijk aan het... Moet zeggen, nee, ja, wat het voor is, je inkomen zorgt. Het is, het is voor... je broodvoorziening, ja, ja, precies. in een zekere zin. Dus hoe heb je dat uiteindelijk dan een vorm kunnen geven? Want Of eh, eh, slaap je gewoon nog steeds niet goed? <laughs> ik slaap wel beter mm-hmm. sinds een aantal maanden. Um, maar ik ben wel bezig om daar nog... Ik ben nog bezig om dat vorm te geven in mijn eigen leven. Ik probeer bijvoorbeeld... Um, minder werk aan te nemen. Dat betekent dat ik goedkoper moet gaan leven. Mm-hmm. Uh, concreet betekent dat dat ik ga verhuizen naar een Frans gehucht. Waar, ik, Frans gehucht? waar ik wel een moestuin kan hebben. Waar ik minder hoef te werken om toch mijn boodschappen te kunnen betalen. En waar ik hopelijk wat meer ja, wortels kan hebben. En wat minder dat gejaagde. Mm-hmm. En dat continu, uh, ja, continu op jacht hoeft te zijn. Maar je implementeert eigenlijk de, de dingen die je in dat laatste deel ontdekt hebt als goede uh, basisingrediënten voor meer geluk en meer rust en meer slaap. Ja. Uh, ja. Nu in je, in je eigen leven. Ja. Wat bijzonder. Ja, dat is, het was wel voor mij een ingrijpende serie ja. om te schrijven. Het is, ja, ja, het is, een, het is een, een afslag in je leven geworden uiteindelijk. Die, ja, en dat, is ook, dat spreekt ook tot het belang van slapen. Want als je het niet meer kunt slapen, mm-hmm. dat, is, dat is onhoudbaar. Dus sommige mensen zeggen, god, dat is een radicale stap om te nemen... puur om beter te kunnen slapen. Maar voor mij was op een gegeven moment doorgaan op dezelfde voet... Zou echt een hele radicale beslissing zijn. Ja, uh, en ook niet nou, echt het is uiteindelijk is, is zo maar zeggen, dat hele slaapverhaal is, is ook maar weer die buitenste schil. Of het, het, het effect, het laatste effect van. Eigenlijk wel. Ik ben, ik ben slapeloosheid steeds meer gaan zien en slaapgebrek ook als ja, symptomen van dieperliggende problemen. Ja. Vaak in jouw geval, dus door de omgeving te veranderen, al behoorlijk aan te passen. Ja, maar je, kunt, je neemt jezelf altijd mee in nieuwe omgevingen. Dat is helaas oh ja. wel weer ja, de dat moeilijkheid. Dat is wel waar. Ja. Dat moet je nog gaan zien dus. Dat moet ik nog gaan zien. En ga je ook ja. met andere mensen die groenten verbouwen dan? Zodat ja, je, uh... Met mijn vriend. Oh ja. ja. En we gaan wonen in, in een gerucht van twintig huizen. Ja. Dus, uh... 
Er zijn nog andere mensen om. Er zijn andere want mensen. je moest het verdelen met anderen, toch? Ja, minstens <laughs> dus, twee anderen. Ja, een boulanger. Een, <laughs> Precies. Brechtje, dank je wel voor je uitleg over je zoektocht... naar hoe je weer goed kon leren slapen. Dank je, en, uh, je mooie essays en verhalen voor Vrij Nederland. Luisteraar, het laatste deel van deze serie over slapen... kunt u lezen in het oktobernummer van Vrij Nederland. En uh, de hele serie kan teruggelezen worden... Via vm.nl slash slapen. Wil je vaker een podcast van Vrij Nederland luisteren? Zoals de serie over slapen van Brechtje die ik heb ingesproken... of andere gesprekken met journalisten van Vrij Nederland? Abonneer je dan in Apple of Google Podcasts, Spotify... of een andere podcast-app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.